0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta actualización de noticias. Hoy martes 21 de noviembre. Como siempre, les acompaña Slowdown Wilches. Iniciamos con deportes. Expectativa total por el enfrentamiento del partido entre Colombia y la selección de Paraguay. Colombia ayer... Eh, visitó el estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción, mientras que Paraguay va a buscar su segunda victoria en la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 La ampliación de esta noticia, la noticia del deporte en Colombia Cristian Marín.
2: Buenos días, a esta hora registramos buena temperatura en Asunción donde esta noche en el Estadio Defensores del Chaco, la Selección Colombia visita Paraguay por la sexta fecha de la eliminatoria mundialista. Ayer, sobre la noche el equipo nacional hizo el reconocimiento del estadio donde se estará jugando el partido y allí, ya puerta cerrada el técnico Néstor Lorenzo aprovechó para hacer los últimos ajustes tácticos entendiendo que no aparecen dentro de los que viajaron con Colombia para esta contienda Davinson Sánchez y David Machado. Jerry Mina y Cristian Borja aparentemente serán los posibles sustitutos de los ausentes y entre tanto se espera el regreso de John Arias que no pudo estar ante Brasil por acumulación de cartulinas amarillas. Amaranto Perea atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa a este juego y opinó sobre la posibilidad de que Colombia actúe con tres centrales, entendiendo que la figura puede cambiar porque se trastoca la defensa debido a los ausentes.
3: Pero bueno, es cierto, cuando juegas con tres tienes que modificar un montón de cosas y lo que tenemos que valorar nosotros es si esa línea de tres eh, genera que las modificaciones que hacemos vayan en dirección a lo que nosotros consideramos del rival, pero está claro que en algún momento esa línea de tres que ya se hizo en Ecuador puede volver.
2: Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia. Colombia hace más de 20 años no pierde por eliminatoria visitando a la selección de Paraguay. Desde Asunción, al lado de la selección Colombia, Cristian Marín en Blue Rack.
0: Y la noticia en Colombia tiene que ver con dos hechos muy graves de orden público en el departamento de Antioquia. El primero se registró en Puerto Berrío cuando cuatro personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada en medio de un atentado sicarial al interior de un bus de servicio intermunicipal y también la muerte de tres campesinos en zona rural de Briseño, también en el departamento de Antioquia. Danilo Arias
3: Buenos días, Si es que hay preocupación por el orden público en Antioquia pues en las últimas horas se han reportado el asesinato de por lo menos siete personas en dos zonas diferentes del departamento. El hecho más reciente ocurrió sobre las nueve de la noche de este lunes a las afueras del municipio de Puerto Berrío, donde tres hombres y una mujer fueron ultimados por desconocidos al interior de un bus que se dirigía a la ciudad de Medellín, según detalló a Blue Radio el alcalde de esa localidad del Bajo Cauca, Gustavo Ernesto Medina.
4: Una unos cuatro kilómetros más o menos del casco urbano El bus paró a dejar a alguien Y se montaron unas personas eh, Y dispararon
0: sobre cuatro personas que habían allí Muchachos, todos muy jóvenes
3: De acuerdo con el mandatario local Al parecer las víctimas tenían antecedentes criminales Y hacían parte de grupos delincuenciales de la zona
4: Son muchachos que han hecho parte de las
3: bandas criminales Del municipio de Puerto Río. Tras el ataque, Sicarial, el conductor del bus siguió para llevar al herido al hospital y paró en el parque del municipio. Este herido, por su parte, ya fue atendido y no tiene dificultades según el mandatario. Por otra parte, en el municipio de Briseño, en la surregión del norte, al menos tres campesinos del corregimiento Las Auras habrían sido asesinados por miembros del Clan del Golfo en medio de confrontaciones que desde hace varios días ese grupo sostiene con las disidencias de las FARC. Mario Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de esa localidad, relató que las víctimas habrían sido acusados de ser colaboradores del otro bando.
4: La tenían amarrados a cinco
3: campesinos
4: Desde el, día de ayer, en el día de hoy asesinan tres campesinos y a los dos.
3: Sí. aún en la zona no hay presencia del ejército luego de que en reiteradas ocasiones comunidades al parecer instrumentalizadas obligaran a su salida se espera que las autoridades en el departamento se pronuncien al respecto de ambos hechos en las próximas horas en Medellín Danilo Arias Blue Radio
0: entre tanto, las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, le respondieron al expresidente Juan Manuel Santos, quien los tildó de traquetos, y según las disidencias, las FARC siguen vivas y criticaron además el proceso de paz de su gobierno firmado en 2016. Mateo Piñeros
2: El Lobo dan buenos días. Recientemente el expresidente Juan Manuel Santos cuestionó los avances en la implementación del acuerdo de paz durante el gobierno Duque y frente a Petro dijo que hay buenas intenciones, pero que hay que materializarlas. Además, aseguró que las FARC ya no existían.
3: Las disidencias de las FARC eran unos traquetos que estaban dedicados al negocio del narcotráfico y que, infortunadamente Afortunadamente, algunos le han querido dar el protagonismo y la identidad que no se merece.
2: Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco le respondieron a Santos. En un comunicado señalan que el proceso liderado por el expresidente llevó a 13.000 guerrilleros a morir de hambre y plomo, negaron sus vínculos con el narcotráfico e insisten en que son un grupo político.
0: Mateo Piñeros, Blue Radio. Entre tanto, la misión de Naciones Unidas en Colombia le pidió a la guerrilla del ELN que llegue al 5. Que llegue al siguiente ciclo de negociaciones entre el gobierno y esa guerrilla. Ana María Celis.
1: Carlos Ruiz Maciú es el jefe de la misión de verificación de la ONU y se refirió a los diálogos de paz con el ELN aseguró que en medio de los desafíos que se han presentado en estos momentos mantienen la confianza en que se realiza el quinto ciclo de negociaciones, sin embargo anticipó que durante estas conversaciones además de que se van a abordar los temas de agenda también se van a abordar otros que han cobrado mayor visibilidad como lo es el secuestro, también enfatizó de que se debe adquirir un compromiso para que se eliminen esas conductas delictivas que afectan a las comunidades.
0: En medio de todo esto haya ese compromiso por eliminar las prácticas que son lesivas contra las comunidades eh, y diferentes sectores de Colombia y que la sociedad colombiana pues ya demanda eh, una terminación de esas actividades. Entonces digamos son dos cosas, una es encaminar, que siga la voluntad de paz, ser comprensivos de que los procesos se enfrentan diferentes retos y al mismo tiempo tener pues soluciones a los...
1: Y es que el llamado de la ONU es claro, persistir en la voluntad de paz pero siendo conscientes en los retos que enfrentan esos procesos y al mismo tiempo encontrar las soluciones concretas para abordar las dinámicas y conductas rechazadas por la sociedad colombiana. Ana María Celis, Blue Radio.
0: Ya hablemos de política. 25 días de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso de la República sigue el retraso y la dilación de las reformas sociales del gobierno. En las últimas horas se volvió a aplazar la sesión plenaria que se tenía prevista para avanzar en la reforma a la salud, esto por el café que se tiene previsto mañana entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Andrés Carmona.
1: El Lobo Dan, buenos días, y es que el malestar en el Congreso por cuenta de los constantes retrasos y aplazamientos de las sesiones de la reforma a la salud han llevado al punto en el que haya una preocupación sobre la estabilidad económica del país. El senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Este Congreso
2: debe decidir si le gusta o no un proyecto y hundirlo si es necesario o de avanzar también con agilidad si considera que es importante para
1: la patria. Pero lo que no puede hacer este Congreso también es durar meses con proyectos que generan expectativa en la economía y en la inversión. Y es que otras iniciativas como el cannabis de uso adulto o incluso la reforma a la salud de la oposición no han podido avanzar en su trámite ya que nunca se logra conformar el quórum suficiente para aprobar o archivar estas iniciativas, dejando a la agenda del Congreso en un punto muerto. Andrés Carmona, Blue Radio.
0: Entre tanto, siguen los ataques del Gobierno Nacional la remitida contra la EPS Sanitas. Por un lado, le pide a la Contraloría que levante el velo corporativo para realizar una auditoría sobre las deudas y sobre el manejo de los recursos y también pide una auditoría forense de recursos de la salud y también le solicita a la superintendencia que permita que la ADRES pueda hacer el giro de los recursos de manera directa. Oscar Torres.
1: Slobodan, buenos días. Ayer el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo le solicitó a la Contraloría levantar el pelo corporativo de la EPS Sanitas para conocer realmente dónde están los recursos de esa entidad. Además, le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que certificara el incumplimiento de la EPS en cuanto al patrimonio mínimo y las reservas técnicas y también que le diera el poder a la ADRES para encargarse de realizar los giros de recursos directos a los proveedores de la EPS en lugar de que el gobierno pague a Sanitas.
0: Queremos pedirle a la Contraloría. Contraloría, que utilice el artículo 65 de la ley 2591 del 2022. Ya hizo ese anuncio el señor Contralor. Queremos que levante el velo corporativo en este caso. Realizar una
2: auditoría al
0: pago de los recursos adeudados por las EPS a proveedores.
2: Hacer una auditoría forense y solicitar, por supuesto, a la superintendencia
0: la certificación para realizar giro directo por parte del ADES por el no cumplimiento del patrimonio adecuado como está constituido en el plan de desarrollo.
1: Ante las fuertes críticas, el presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, aseguró que las cifras y conclusiones del ministro no son correctas, por lo que lo invitó a sentarse para cotejar la información y también llevar a cabo un análisis respectivo de la situación que vive la EPS Sanitas. Todo esto con el fin, dice él, de mejorar el sistema de salud de todos los colombianos. Oscar Torres, Blue Radio.
0: Entre tanto las autoridades sellaron por tres días el autódromo de Tocancipá después del trágico accidente del fin de semana, donde una pantalla LED se desplomó y ocasionó la muerte de nuestra colega periodista Luz Euse y también provocó heridas a cinco
4: personas más. Nicolás Ramírez. Como usted lo dice, el sello del autódromo se ha después de que una pantalla LED causara la muerte de la periodista de Blue Radio, Luz Piedad Euses, conocida como Lupi. Esto ya que la policía está realizando las investigaciones para saber si fue un accidente o si pudo haber sido homicidio culposo. Esto ya que las instalaciones de esta pantalla no tenían la autorización, tal como lo indicó la alcaldesa de Tocancipá, Mónica Montero.
1: No había una autorización de eh, instalación instalar este tipo de infraestructura que sostenía la pantalla LED en el autódromo. Es básicamente por eso, por no contar con esa autorización.
4: Hay que resaltar que en entrevista para Mañanas Blue el director de autos y motos Ricardo Soler destacó que esas pantallas se instalaban y desinstalaban para las distintas competiciones que se desarrollaban en Tocancipá.
2: El proveedor llega en la madrugada del domingo, instala y desinstala el domingo cuando se acaba eh, toda la actividad.
4: De igual manera la fiscalía advierte que hay varias personas personas identificadas quienes tendrían responsabilidad directa en el accidente. Por otra parte, mañana se reunirá el director de la Fiscalía de Cundinamarca con expertos en física y varios fiscales para determinar dichas responsabilidades y así ordenar imputaciones. Nicolás Ramírez, Blue Radio.
0: Y cerramos con noticias económicas. La DIAN declaró la contingencia en los servicios aduaneros del país por cuenta de los líos en sus sistemas informáticos. Marcela Peña.
1: Buenos días. Desde el viernes pasado hay problemas en SIGA, el sistema electrónico de la DIAN a través del cual se procesan todas las solicitudes de trámites de aduana, lo que tienen que pagar los empresarios cuando importan mercancía hacia el país. Inicialmente la DIAN levantó la contingencia al fin de semana, pero los empresarios tuvieron toda clase de problemas para a poder subir sus documentos y le advirtieron a la DIAN que se estaban exponiendo a multas. Analdex y otros gremios pidieron que se declarara nuevamente la contingencia y eso fue justamente lo que pasó. Ahora la contingencia de los servicios aduaneros será indefinida hasta que se resuelvan los problemas tecnológicos, dicen desde la DIAN, que están trabajando para que eso ocurra lo más pronto posible. Marcela Peña, Blue
0: Radio. Hasta aquí esta actualización de noticias de Blue Radio. Les acompañó Slowden Wilches. Feliz resto de día.